0: Contar-vos a história de um
1: povo Que tem tudo para sorrir de novo Boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes Aqui é o podcast da matéria de trajetória internacional do continente africano Muito prazer, África A ideia do podcast é trazer um pouco de Mais informações culturais, sociais, históricas, econômicas Todas as vertentes possíveis de informação que nós temos Sobre o continente africano, sobre a questão macro, países, é, comunidades, a questão micro, po povos, traços culturais, traços gastro é, coisas gastronômicas. Todas as toda a parte que a gente tem acesso sobre uma cultura, e a ideia do podcast é basicamente essa. A gente tem três participantes hoje que são africanos, dois é, angolanos e um é, costumarfinense, como que chama. E a ideia aqui, inicialmente, é a gente ter um papo com... Sobre, sobre a trajetória de cada um deles, vamos falar um pouquinho sobre si mesmo, sobre sua experiência pessoal, sobre o que faz E depois a, gente, a conversa vai se desenrolando e de uma forma bastante orgânica, então vamos ver onde cai é, Comigo eu sou o Diego, é, eu vou ser o mediador aqui da conversa Aí cada um, vocês puderem falar o nome de vocês, falar um pouquinho sobre vocês
0: Eu sou o Marcel, o Angolano é no Brasil há mais ou menos sete anos e formada em gastronomia e
1: também formada em marketing, né? Legal. Uh, Denilson, você pode falar um pouquinho sobre você?
2: Sim, olá, eu sou a Danil Almeida formada em jornalismo e com uma especialização em relações internacionais e agora curso mestrado em ciências humanas e sociais há seis anos já, quase sete, quase uma brasileira também. E, bom, acho que para começar é isso aí, né? Ou já falo sobre a trajetória?
1: Não, é... acho que é uma introdução muito legal. Vou deixar o Fred falar um pouquinho tá sobre bem. ele também.
3: Olá, eu sou o Frederic, eu sou da Costa do Barfim estudando educação física Voltando para a Saúde aqui da USP, faz uh, uns quatro anos que eu estou na USP, já trabalhei como auxiliar na Rádio USP sobre o um programa chamado Revelando a África, 24 anos. Eu acho que dá para fechar assim.
1: Bacana, pô, que legal que você está trabalhando na Rádio USP. E uh, a se apresente, por favor.
4: Olá, meu nome é Ayana. Já estive aqui no último podcast junto com o Eduardo, que hoje, infelizmente, não está presente. E eu vou tentar ajudar o pessoal também a entender e articular melhor a conversa aqui junto com o Diego. E é isso.
1: Então, é, a ideia. Muito obrigado por se apresentarem, gente. A ideia que, eu, que a gente tinha para o trabalho inicialmente era se ater a um tema específico. E ideia, mas acho que isso não necessariamente é o melhor, melhor plano, o melhor caminho. Então, assim, se vocês tiverem como cada um de vocês falar um pouquinho sobre o que vocês estudam, o que vocês atuam, e curiosidade sobre o que vocês acham legal falar sobre os pais de vocês, sobre a comunidade que vocês cresceram, porque eu acho que vai ter um caminho bacana. Vamos começar pela Denilsa, porque. Oh. <risos> é, a gente teve já um contato maior com ela na faculdade, porque ela trabalha, lá, na, ela estuda na, na Federal da BC, assim como nós. E você fez uma, uma, uma palestra muito bacana sobre o seu trabalho lá. Então, você poderia falar um pouquinho sobre o que você estuda, por que você estuda, a sua trajetória acadêmica?
2: Bom, eu cursei jornalismo a princípio na Cruzeiro do Sul, que Eu vim de Angola por uma bolsa de estudo, antes estudava na Universidade Agostinho Neto, que é uma universidade pública lá em Angola, e após ter cursado um ano eu ganhei a bolsa de estudo para estudar jornalismo aqui no Brasil, porque lá eu estudava já comunicação social, então... E eu fui estudando jornalismo, aí terminei a minha graduação uns quatro anos, defendi um projeto sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. E diante dessa proposta de trabalhar com a inclusão, eu tive uma, uma um interesse maior em trabalhar no campo de direitos humanos, de entender melhor essa questão do incluir do ser excluído e coisa parecida, né? Aí eu pensei em fazer, então, uma especialização em relações internacionais. Tava fazendo o MBA na IMB Morumbi, em 2016, e enquanto me preparava para prestar o mestrado, prestei na USP também, na Federal do ABC, em Santa Catarina, Minas Gerais. E aí eu fui me preparando, estudando, ao mesmo tempo fazendo essa especialização. E dentro desse campo da especialização, tendo esse contato com relações internacionais, estudar países e coisa parecida aí me surgiu o interesse de, ao invés de focar o campo, de do focar para fora, olhar para dentro, estudar meu continente, estudar meu país. Então, elaborei um projeto sobre como Angola aplica a questão dos direitos humanos para questão de minorias, a princípio eu propunha trabalhar com crianças ou mulheres mas daí então queria pegar um tema que fosse é, meio esquecido, um tema que fosse antigo e também que fosse pouco debatido um grupo que também tem sido que tem vivenciado hoje questão de violações de direitos humanos dentro de Angola então eu elaborei um tema antigos combatentes e veteranos de guerra que são é, os veteranos que lutaram tanto para a independência de Angola quanto que lutaram os 30 anos de guerra civil em Angola, formasse, formado pelos três partidos maioritários que havia comentado com vocês, pela Unite e FNLA, e após a independência, após a guerra civil, então se unificaram esses três partidos para que de algum modo tivessem é, direitos iguais perante o Estado, para que tivessem então, me proponho a estudar o que realmente Angola aplica para os direitos desses cidadãos. Uma vez que o direito de Genebra, segundo o protocolo de 1977, garante no seu quarto índice que existe um tratado que assegura os direitos de todos aqueles que já não configuram conflitos bélicos. Então, proponho por meio desse tratado, na qual a Angola também ratifica, como são aplicados o direito à garantia, no exemplo, a saúde, a habitação, a questão da educação, uma vez que muitos desses ex-militares são analfabetos pelo fato de não terem tido acesso à escolar porque estiveram combatendo e como é que agora o governo trabalha para a questão de alfabetizá-los, de inseri-los e tratar como um todo o direito internacional humanitário que vem dos conflitos até o momento de não mais se o momento de paz, né? quando já não se configura quando já não se configura um estado de guerra e por meio desse projeto Eu fui, eu precisei Trancar a minha especialização Porque não conseguiria dar conta De estar fazendo o mestrado junto Com ela, no momento que eu me Preparava, eu fui fazendo as provas E tal, eu aprovei Na USP e também na Federal do ABC Mas por meio aí de cortes Orçamentais e algumas burocracias Eu não consegui efetivar a matrícula Na USP, então fui Para a Federal do ABC, onde estou cursando Agora o meu mestrado em Ciências Humanas sociais e trabalhando nesse projeto. E um bocadinho desse projeto que eu apresentei para vocês a palestra sobre as independências africanas, e especialmente o caso de Angola, porque meu projeto, por falar de antigos combatentes veteranos de guerra, ele fala da, da época atual, mas eu não posso falar dela sem antes fazer um corte histórico uma contextualização de como se deu esse grupo. Então, eu volto um bocadinho para falar sobre a guerra civil, propriamente, não tocando a independência, porque dela surgiu o conflito o conflito interno. Então, eu abordo uns aspectos sobre... Os acordos que fracassaram, o acordo de Lusaka, o acordo de Luena, de Bicesse, que fracassaram, que era para se manter a paz em Angola neste mesmo conflito civil. E diante destes, destes acordos fracassados, então trabalhar como é que o governo trabalhou para unificar esses partidos e como ele foi trabalhando para garantir direitos iguais a todos estes. E eu vou trabalhando mais ou menos nessa questão, estou fazendo a dissertação, agora as disciplinas também E vou para Angola agora em dezembro fazer uma pesquisa de campo, um levantamento maior com esses dados Vou entrevistar veteranos de guerra, vou entrevistar Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Justiça Ministério da Inserção e Recensão Social e também o um Ministério que é dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra e diante dessas entrevistas, fazer todo um levantamento, né? Apresentar resultados de como é que a Angola realmente aplica, que é o problema da pesquisa. Eu acho que falei muito, não é? Não, tá ótimo.
1: De forma alguma, foi maravilhoso. E só fazendo um puxadinho aqui, quando você, depois que você voltar e se você quiser de novo participar aqui com a gente... Que eu gostaria muito que esse podcast fosse para frente, muito além da matéria só do FABC. Seria fascinante <risos> a sua experiência, o sim. seu contato, todo isso que você vai passar a partir de dezembro, que, meu, que legal. Nossa, que da hora.
2: <risos>
1: é. E muito bacana você assim, entrar num tema que pouca gente debate, né? Que são os, o que acontece com os veteranos de guerra.
2: Sim, sim. Na verdade, ele ele é um estudo que tem sido muito feito para angolanos que estão na Universidade de Coimbra, de Lisboa. Então, por esse contato muito mais próximo de Angola e Portugal. Mas não é o quesito direitos é. humanos. É uma coisa que eu procuro como diferencial. Trabalhar a questão dos direitos humanos para este grupo. Aí que se encontra a, a, o foco diferenciado, né? A relevância social para o projeto. Sim.
1: é Muito bacana. A gente volta... Em todos esses pontos que você falou um pouquinho mais pra frente. Agora, Marcel, você pode falar um pouquinho da sua trajetória? A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, mas seria bacana também pro pessoal que vai ouvir a gente ter uma, um conhecimento sobre você.
0: É, na verdade, é, é, minha trajetória ela começa em 2010, né? No Brasil, acho que em 2010 mais ou menos, é, onde eu era predestinado a estudar de engenharia. Acabei trocado de foco totalmente. Dois anos depois, conhecendo movimentos sociais aqui no Brasil é, e conhecendo um pouquinho mais dessa dessa, dessa questão de é, de política ativa, eu acabei me destacando um pouquinho mais para o humanas e decidi sair da área de, de engenharia. É, fiz administração, na qual também não terminei, acabei migrando para marketing. No final das contas, acabei me formando em marketing e em gastronomia e sou especialista em gerenciamento de projetos e organização de eventos. Por outro lado, minha trajetória ela sempre esteve ligada à política. Né? Então, eu sempre participei de vários movimentos sociais, tanto brasileiros quanto voluntários. É, fui cofundador é, de uma situação de trabalho de Cabo Lanos, na né? de São Paulo. São Paulo. Participei muitas, muitas vezes do movimento Procotas da da Educafro, enfim, Movimento de, de, de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos com o CEDIC, com Juliana, é, com Juliana Cardoso, uma vereadora que luta ativamente aí pelo PT, também por, 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 por direitos humanos, tem uma visão, tem um viés mais capitalista, né? acabei me frustrando um pouquinho com essa questão mais socialista e, 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 e no meu entendimento a gente vai conseguir fazer alguma coisa de fato, tendo capital, e, e hoje o mundo ele é capitalista, não tem como a gente fugir disso, tem tá? é, utopias de que a gente consiga alguma coisa social, dentro de um mundo totalmente capitalista, a gente precisa de pessoas com um capital, ou a gente precisa ter capital para conseguir trazer alguma coisa de relevância. É, me considero nacionalista, então procuro sempre... É, 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 em minha, minha trajetória, procuro sempre direcionar meus projetos para África, especificamente para o meu país, Angola, é claro, né? e, e faço estudos esporádicos do que acontece, é do contexto histórico, do contexto político que mais me interessa em Angola, quais são a, 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 as perspectivas que a gente tem, que tipo de narrativas estão sendo utilizadas hoje, para tentar sempre manter o um nível de atualização, enquanto chegar é a, a, a a época de eu definitivamente voltar para a Mola e fazer alguma coisa de fato política, eu estou totalmente preparado para isso. Não, não, tenho, não vou me prolongar muito, até porque não tem muita coisa para falar, a gente vai debatendo aí ao longo, do, ao longo do, 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 do podcast, trazendo mais evidências de acordo com o tema inserido.
1: Não, foi ótimo. Fica, fica tranquilo. É, aqui, gente, não se preocupem com o tempo de fala de vocês, se alongam o quanto vocês quiserem, de verdade. Não tem problema nesse aspecto. É, Marcelo, muito bacana o que você falou. Você não tinha comentado que você queria voltar para lá fazer uma atuação mais política. Muito legal. Tipo, só uma coisa, gente. você pretende o quê? Trabalhar com a política de uma forma mais ativa, como representante mesmo, em, em executivo, em legislativo, ou com uma outra atuação?
0: Então, a é, Brasil pensa em fazer política, desde é, política social ativa, né? é, sociedade civil, é, legislativa, executiva, medida, a ideia é ir passando de etapa para etapa, e ver onde estiver a maior dificuldade nesse quesito, eu ir atuando ativamente.
1: Entendi. Realmente um, não é um trabalho só direcionado para um lugar, né? Não. Muito legal. Bom, vamos agora para o Fred... Pro... É, Fred, você pode falar um pouquinho sobre você? Você é, não é de Angola, você é da Costa do Marfim. Fala um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho também sobre o seu país, se for possível, assim como o, o Marcelo falou um pouquinho.
3: Uh, bom, como eu havia dito já, eu sou marfinense. Eu saí da Costa do de... Marfim em para estudar né, através de um programa PQG. Imagino que vocês já devem conhecer. Uh, eu escolhi a minha área porque eu percebi que uh, no meu país a gente precisa de profissionais de saúde competentes. Uh, eu não conheço o cenário do país de vocês, uh, mas uh, no meu país eu sei que o governo gasta mais ou menos 35 bilhões cada ano em gasto público para tudo que é remédio, cura, assistente social de médico. E o meu curso, ele visa curar a prevenção de doenças crônicas de acordo com a faixa etária, principalmente no meu país, mas também que pode ser entender sobre o cenário do continente africano. Então, eu estou aqui estudando educação física, biomecânica, voltada para a saúde. Vocês tem mais dúvidas para fazer? Como é que é?
1: Não, é, é falar realmente sobre você, assim, é, como eu posso colocar. Se apresentar, o que você falou tá ótimo, na verdade, não, não fica preocupado. Se você quiser falar mais alguma coisa, mais algum ponto, se Ana né, quiser acrescentar alguma coisa também sobre o que eu tô falando aqui.
4: É, eu, ia, eu queria perguntar pro Fred, de qual cidade é, ele veio da Costa do Marfim? Eu
3: sou da capital, Abidjan.
4: Ah, sim, sim. Não é que... Bom, na, na nossa, nas nossas aulas de trajetória, o professor apresentou bastante, né? Falou bastante sobre a costa do Marfim, e aí ele passou algumas imagens né, de Abidjan, né? Eu falei certo? Abidjan, tá certo? Isso. Isso. E parece que é, assim, é, um, é um centro muito bonito de lá, né? Ele passou várias imagens, assim, tudo. Eu gostei bastante, muito
3: interessante. É a gente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas a gente herdou bastante da urbanização de Paris. Então, quando você está uhum. lá, você quase então E não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, mas enfim, o fato é...
4: <risos> ah, tá bom. Obrigada. Bom,
1: é... obrigado por se apresentarem, gente. Foi muito legal. Então, um elemento em comum aqui que todos tatearam de alguma forma é a questão política de cada do país de cada um de vocês. A questão, é, a questão interna, a Denílsa com a questão das, dos veteranos de guerra, o Marcelo com a questão da, da atuação política dele com movimentos sociais, e o Fred com a questão da, da saúde. Você falou do valor, eu fiquei curioso sobre quanto que o Brasil gasta. Eu não achei exatamente quanto que é, mas eu vi uma notícia falando que o Brasil quer aumentar o investimento em 115 bilhões. E aí é um paralelo muito interessante nesse sentido.
3: E, uh, o Brasil decidiu investir mais dinheiro na educação uhum. física infantil, porque eles perceberam que essas crianças de hoje que vão crescendo sendo sedentária elas acabam sendo um gasto muito maior para a economia que tem que curar a obesidade, que o Brasil hoje é o quinto país obesidade. É um gasto muito grande na, na caixa pública. Então, eles decidiram investir mais e isso é uma iniciativa que tem que ser parabenizada. Eu fiquei feliz.
1: Eu não sabia que era o quinto país com maior número de obesos no mundo. Por sinal, eu me enquadro neles. E aí, é... Ah, é verdade. eu gosto. <risos>
4: <risos> Sim. É complicado,
2: né?
1: Mas, caramba, é, é meio estranho colocar isso em perspectiva, né? Porque se a gente é contato com esse tipo de informação A gente encara a obesidade como sendo uma coisa muito distante da gente E colocar os gastos públicos nesse... ah, é, Quando incrível, você coloca né? o, o número né? Quinto país que tem que lidar com a obesidade E o paralelo que você fez com a educação física Genial Sim, é em questão de orçamento público de carga tributária e que tem esse todo esse gasto que a gente tem que ter com uma população que está surgindo agora, que está se desenvolvendo agora e que vai consumir muitos recursos da saúde em função de uma alimentação, seu curso realmente é muito bacana nesse aspecto, tanto é, tanto na parte da, da educação física quanto da nutrição também, né?
3: É bem legal, bem legal. Bem completo,
1: né? É, e é um curso que pelo menos no Brasil a gente não tem muita informação é, educação física aqui é uma coisa muito... As pessoas, assim, pelo menos no meu imaginário e também de pessoas que eu já convivi, é muito ligada à academia. Ah, faço educação, faço educação física, eu vou para academia. Tipo, vou Sim. vou ensinar as pessoas a treinar, vou passar, vou ser personal. Não tem esse, essa questão de uma visão mais macro. Como que ela vai influenciar todo o aspecto socioeconômico?
3: Eu diria que o os estudantes de educação física, eles uh, acabam escolhendo o lado mais fácil, entendeu? Então, é a parte mais fácil é educação física. Vou me formar, aí vou, vou, vou ser personal trainer. E isso, mas, uh, bom, ainda bem que tem pessoas como a gente que pretende levar isso um pouco mais a sério, então, que vai se levar mais em questão de pesquisa, genética, nutrição, sociologia, tudo isso, entendeu? E, mas infelizmente a maioria da educação física escolhe esse lado porque é mais fácil, é mais rápido e é um mercado que está crescendo muito no Brasil, para então, evitar mais o que é assim, desemprego, entendeu? Mas eu pessoalmente não gosto, mas quem eu sou para julgar, né?
1: É... Falando um pouquinho mais do aspecto da Costa do Marfim, como é que se relaciona o profissional de educação física, como é que se relaciona a essa questão da da alimentação, da obesidade. Até entrar também, acho que legal entrar na questão de alimentação mesmo, porque é um fator muito cultural e muito próprio de cada país. Como é que isso se dá?
3: Uh, infelizmente, na Costa do Marfim, a gente não tem nenhum profissional de educação física competente, formado, entendeu? A gente tem o que a gente chama de educação física escolar, que são os professores que a gente todos tivemos na aula de educação física que ficam dando bola para a gente jogar a modalidade de futebol e tal. Mas, tipo, um profissional de educação física que é mais voltado para a saúde, a gente não tem. Então, eu sou uma das raras exceções que, quando eu voltar lá, que com certeza vai estar tá trabalhando na área de saúde, junto com o Ministério da Saúde. Então, lá eu posso dizer com certeza que a gente não tem quase ninguém que trabalha nesse aspecto. Então, é um campo bastante grande para explorar.
1: O que você falou da bola, de questão de você vai para uma quadra, o professor te dá uma bola e é isso aí. Não sei como foi para a Iana, mas para mim foi muito isso no colégio. Teve, algum, te, teve alguns momentos que ah. assim, é, é muito curioso, como que meu, estamos separados pelo, pelo Oceano Atlântico e, e a relação com a educação física é muito parecida nesse aspecto. Que não existe uma valorização, existe um estudo mais aprofundado e o pouco que meu colégio, pelo menos, tentou fazer foi negligenciado tanto pelos pais, os alunos, quanto pelos alunos em si, pelo costume do, ar ah, joga uma bola aí, é isso aí.
3: É, isso é a educação física escolar. Na verdade, ela é a mais uh, a mais barata de, de, de bancar. Né? Então, todos os países acabam investindo mais nesse curso de educação física escolar. É o mais fácil, é mais rápido, é mais prático. Mas eles acabam negligenciando... Outros cursos, por exemplo, para saúde, nutrição, que fisioterapia, inclusive. Mas eu acredito que isso vai mudando, né? Conforme o pessoal vem estudando, a gente vê como é, que é importante a gente cuidar da, da nossa Sim. saúde.
1: Como é que funciona é, o trash food, né? O, no caso, fast foods em geral, na Costa do Marfim? Tem o mesmo problema endêmico aqui do Brasil, no sentido de ter muito, é muito fácil, tem um, um acesso ridiculamente fácil, as pessoas consomem isso, são incentivadas a consumir isso rápido entre um trabalho e outro, entre uma atividade e outra, coisa do tipo?
3: Sim, tem, tem. E eles estão numa numa briga comercial, né, com as comidas típicas da Coça do Marfim, que são duas áreas que estão competindo muito. A gente tem agora a vinda do Burger King, que acabou de chegar na Coça do Marfim o McDonald's, então essa parte aí está crescendo muito, mas eles vão enfrentando uma outra concorrência, porque a gente tem lá uma grande, grande presença de comida típica nacional, e geralmente, os marfineses acabam escolhendo isso por uma questão de custo de vida, é mais barato, uma questão de identificação nacional, entendeu? Mas uh, é uma área que está crescendo, mas também tem muita concorrência ainda.
1: Sim, meu, que legal é, essa relação, porque aqui aconteceu muito uma coisa muito parecida, acho que foi, acho que foi nos anos 80, que é essa vinda em massa de fast food e vai sobrepujando a, a cultura local, a alimentação local, a alimentação local fica mais cara porque tem menos incentivo, não tem como concorrer. É, é um horror, mas é muito legal para fazer essa comparação. É. Meu, obrigado por colocar a gente à par dessa toda essa questão marcinesa. Eu não fazia ideia que isso, que isso rolava, mesmo. É, e, uhum. e como obrigado. essas grandes corporações, essas corporações internacionais como o Burger King, que impactam diretamente o a cultura local, né? O, a gente na UFBC tem uma matéria que chama Segurança Alimentar. E lá tem um debate sobre isso aí. A gente ainda não cursou a matéria, que infelizmente ela é do último período de relações internacionais, o que é uma pena. Que a alimentação é a base da vida. Mas, é. nossa, é um tema aqui que depois que você quiser trocar uma ideia de novo, depois que você quiser, eu te passo o material do curso também. É muito, muito interessante isso. Como que a é alimentação muda a sociedade.
3: Obrigado, eu agradeço.
1: Então, é, vamos pular um pouquinho aqui agora para falar da questão angolana. É, não sei o que, que a. a a Danilson e o Marcelo vão querer abordar esse aspecto. Vocês conhecem alguma coisa, para não ficar uma coisa muito distante da questão da alimentação, se tem esse mesmo conflito é, industrial, como é que é a inserção de fast food lá e coisa do tipo? Essa
2: é a especialidade do Marcelo, dou a palavra a ele.
0: <risos> Vamos lá, é. Falar de fast food em África, o fast food que eu conheço em Lula são dois, né? Nem é o Bobs e o KFC, que vocês chamam KFC. É, mas, para a gente ter, para a gente chegar no nível de ter fast food, a gente precisa chegar no nível de resolver o problema básico de alimentação da população. A gente ainda não chegou nesse nível. Então, a gente ainda tem uma carência de alimentação da população. Disse o nosso amigo Freire: existem comidas típicas, né, que são extremamente acessíveis. Porém, não existe Isso. uma produção em massa voltada para aquela população. Então, mesmo essa comida típica, algumas pessoas ainda ficam sem fazer pelo menos quatro, cinco, seis refeições no dia. As mais as pessoas que têm mais acesso à alimentação fazem três refeições quatro refeições e algumas fazem uma, duas refeições. Então, a gente chegar no nível de estar tá competindo com fast food, é, de estar de tá competindo de igual para igual para com fast food, ou até mesmo chegar no nível de é, é, da gente só comer fast food porque é mais barato e não é, é a alimentação é, é caseira em si, a gente precisa resolver o problema da alimentação, que a gente ainda não resolveu. É extremamente difícil, a gente não tem acesso à alimentação como se tem acesso, por exemplo, ao Brasil, né? você, não tem, você tem terras férteis, você tem é, plantações, mas você não tem escoamento, por exemplo, dessa, de, de, desse, de, desse do produto que é produzido. É, você não tem um, um programa de logística, você tem estradas interligando o país inteiro, então algumas pessoas têm acesso à alimentação de maneira geral e outras não. Então, você não vai encontrar, por exemplo, um número de obesos muito grande em angola por causa de fast food, porque não tem. Um número muito reduzido tem acesso, as pessoas que fazem parte da elite têm acesso a fast food. É, você não vai encontrar problemas relacionados à a, 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 a alimentação não saudável, mais especificamente fast food, é, na população por causa disso. Mas você encontra outros problemas relacionados a não... É, a, não a, não, a não estruturação do processo de alimentação a não estruturação do processo de conservação de alimentos a, a, a falta de vigilância no quesito de alimentos que são exportados importados e cheguem já de alguma forma é, estragados ou vencidos lá e ainda assim são consumidos, então são problemas diferentes, né? É, no ocidente você tem um problema de fast food que já se venceu essa, essa questão da alimentação básica da, da comida chegar para todos os cantos e nós é, em Angola acredito no não sei como é que está na Costa do Marfim Moçambique você não vai ter esse, esse acesso esse é, é, essa alimentação de maneira essa alimentação rápida que é o fast food em todos os cantos porque as próprias marcas internacionais ainda não chegaram e não se tem hoje o preço Food servindo comidas típicas,
1: né? É, você vai falar uma coisa aí, né? não?
4: Não, é, eu fiquei pensando, né? Eu não conheço quase nada, senão nada, né? Sobre culinária angolana. Aí eu ia perguntar para o Marcel se ele poderia dar alguns exemplos, assim, quais são as comidas típicas, assim, e tal, né?
1: É, vamos lá. <risos> só... Sim, só... Assim, só, eu... só co... ah, não, só falar.
4: Não, desculpa, é que deve ser bastante coisa falar assim, parece que ah, tem, sei lá, poucos pratos, mas imagino que deve ser, sei, uma dieta bem diversificada, assim, né, não sei.
3: É, a
0: alimentação base de Angola aqui é arroz e feijão, a nossa alimentação base é o funge, Eu uhum. já em algumas regiões africanas, né, então naturalmente... É, é, você vai ter o Fungi, e o Fungi, né? Seria, você teria o Fungi todos os dias nas mesas dos angolanos. Você ainda tem, se você sair da, da região central, da capital, se você ir para as províncias, o, o Fungi ainda é a base é a base da a alimentícia, né? Mas na capital não, essa aproximação global, trouxe o arroz, trouxe massa, trouxe o pão e etc. Então, você perdeu um pouquinho dessa questão cultural do funge, do fufu. Mas o, o fun...
4: Desculpa, pode falar, eu só... é porque eu tava procurando aqui sobre o funge, é fungi ou pirão, segundo um site aqui de culinária, né? Aí diz que consiste no acompanhamento bastante usado na, na culinária e tem como base farinha de milho ou de mandioca. Pela Isso. imagem parece muito nutritivo, assim, né? Dá para você misturar... Quer 300 gramas de farinha de milho ou de mandioca, eu acho bem... dá para fazer em casa, assim, né?
0: Dá, é bem nutritivo
3: uhum. e
0: exatamente essa é a intenção. Você, é, é, você manter as pessoas nutridas, você manter as pessoas satisfeitas por um bom período de tempo. Então, ó, o milho, ele tem essa característica, a mandioca, ela tem a farinha a de mandioca, ela tem essas características, né? E é muito adotada por regiões pobres. Se você for viajar pelo Brasil afora, as regiões mais pobres têm uma base, a, a mandioca é uma base alimentar muito forte. No Nordeste se usa muita farinha, por exemplo.
3: Uhum.
0: Devido a essa questão. E é muito fácil fazer é, pirão quando se utiliza o, o milho né, e o fungo quando se utiliza a farinha de mandioca. Ah e normalmente ele, é acompanha, ele acompanha, a diversidade aparece no acompanhamento, então a gente tem uma infinidade de, de acompanhamento. Você tem carnes, frangos, é, galinha, pato, é, animais silvestres, animais exóticos, é, você tem peixe, você tem simplesmente ervas, a gente consome bastante ervas, bastante, é, 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 e aqui seria a comida culinária vegetariana, a gente tem uma alimentação é. muito complicada nesse sentido, mas sempre acompanhando o, o funge, que seria aqui no Brasil, arroz feijão. Ele acompanha quase todos os pratos, né?
2: Uhum. Características
0: Bom, com o funge, né? Você vai ter molho uma, típico.
2: Para dar uma, é. uma ajuda no meu amigo Marcel, é, falou basicamente da constituição dos pratos. Eu queria realçar é, os nomes né, desses pratos que ele já citou a questão da gente usar muito funge com, com a galinha, o pato e por aí, enfim. Então, cada prato que se acompanha ao funge, dependendo do tipo de molho, do tipo de animal que vai acompanhar, tem um nome. E um dos mais consumidos, assim, de uma maneira geral em Angola, é a muamba. Tem a muamba uhum. de galinha... Mamba de galinha que é feita com amendoim, pasta de amendoim, que vocês chamam aqui, a gente lá chama de ginguba. É o frango com pasta de amendoim, às vezes acompanha feijão ou piabinho do lado. Temos o calulu de carne seca ou de peixe pescado, não é? Que é o peixe com... Aqui não teria gimboa, no caso seria o que, Marcel ah, Aqui
0: uma tem limboa, algumas pessoas chamam de mato. Tem. De, tem, de mato? Né? Se for para a fera pedir mato, Mas É uma as... Mas na, na falta das limboas, as pessoas usam espinafre.
2: Ah, isso, espinafre que eu queria. Espinafre é o peste, espinafre, mais ou menos, o quiabo com azeite de dendém. E muitos pratos em Angola são consumidos. Em Angola, em África também, do um modo geral, são consumidos com azeite de dendém. E temos também o de carne seca, que no lugar do peixe é a carne, com os mesmos ingredientes. Também que é típico e muito consumido, que é o mufete, né? Seria o peixe grelhado, o feijão com azeite de dendê com a banana, batata doce, mandioca, banana da terra em vinagrete. É um prato que se consome muito também. Essa, bom, os pratos, o funge é a base né, e tem essa diversidade toda aí, por meio deles, os típicos. Por fora a gente também consome a massa, que é o macarrão aqui, o arroz, o cozido, que é a batata com peixe, legumes e ovo e tal. E, então a gente tem uma, uma, um costume assim, é, culinário, ou, como digo, um costume diária que é muito diferente da brasileira, no caso o arroz é o prato básico de segunda a domingo e já praticamente nas regiões centrais de Angola também que vai se diversificando hoje de modo geral para o país a gente dificilmente vai comer o arroz de segunda a domingo ou o funge ou o calulu o macachupa, a gente tenta às vezes diversificar é um costume de aproveitar a riqueza de, dos produtos, dos alimentos, que na segunda vai comer um, um arroz, na terça um macarrão, na quarta o um fungo, na quinta, uma vai tomar uma sopa. Às vezes a gente utiliza a sopa não só como uma refeição para janta, mas ela varia, pode ir do café da manhã a outros, então são costumes assim, muito diversos, que não se vê aqui no Brasil, né? você vai para a casa de alguém, então o um prato básico é arroz e feijão, vai variar uma lasanha uma outra coisa, mas o arroz e feijão ele é centrado e, e nós não temos muito esse costume, também dependendo da região, do país e de algumas famílias e condições também por aí, que são fatores que muito influenciam mas de modo geral a gente varia muito, mesmo que for consumido o como base, ele não vai ser o fungo com peste todo dia, ele vai ser o funs com peste, o fuz com carne, o fungo com ovo, com alguma coisa vai variar, mas o prato não se repete. Ah,
4: e a gente estava falando agora de pratos, né? mas assim, pratos principais, eu digo, né? o cardápio principal aí Eu queria saber um pouco mais sobre doces, né? eu gosto bastante de doces E aí eu estava procurando aqui, rolando aqui um pouquinho Eu vi que a co... tem uma cocada angolana, que parece que é um dos doces mais tradicionais né? Eu queria saber no que, que diferencia a cocada de Angola para a cocada não sei, do Brasil, por exemplo Se há alguma diferença, assim como que faz também, porque, pelo menos aqui pela receita que eu achei, parece razoável, assim, dá para fazer.
1: Ai, Ana, louca dos é doces. Gastrona.
4: Sim, eu gosto muito de doces, então, por favor, ensine-nos.
0: Essa cocada aí, ela é bem simples, né? Na verdade, a gente chama doce de coco. Hum, doce é. de coco e tem doce de genguba doce na verdade doce doce não é um é, não é uma cultura muito africana eu não conheço conheço
2: verdade.
0: Pouco, conheço poucos doces africanos assim de maneira geral né Fred não sei se na Costa do Marfim tem algum doce específico mas não, não, é, não é uma cultura típica africana os doces mas dentre os doces que a gente tem é basicamente o que é, é, é o que eu conheço de Angola Muitos são de origem portuguesa, né? Que acabaram, é, é, claro. pela questão da, da, da colonização em si, eles acabaram pegando em Angola. Mas o, o doce de coco, o doce de xinguba, que é o amendoim com um, um, uma pasta caramelizada de açúcar, né? E o doce de coco é basicamente isso: é caramelizar o açúcar e misturar com o coco e deixar ele pedrificar. E aí você consome ele de, dessa maneira. O é, que mais que a gente tem de doce em si? É, a paracuca, que acaba sendo um, um doce de amendoim. Amendoim oh. também, né? É, tem doce, nosso próprio doce. E areia acaba sendo também. Que é algo que os jovens angolanos, acho que nunca vi isso em nenhuma parte do mundo. É uma farinha adocicada feita com manteiga, farinha de trigo e leite em pó. Nossa! Ela acaba... Nossa. que diferente.
4: Parece que eu quero comer. Peraí, como que é o nome? Deixa eu pesquisar aqui como que é o nome ah, mesmo.
0: Não sei se você vai achar aí. Isso é algo bem típico, é algo bem, bem tradicional. Ah. É, é Leite em pó, farinha de trigo, manteiga ou óleo, alguma coisa assim, né? Ela, você vai você sugere. Ela parece areia, mas ela é adocicada. Então, ela, ela parece areia, parece areia mesmo de construção. Ela vira um.
1: Ah, por isso você é da areia.
0: É. Nome, é areia. Então,
4: eu procurando aqui, eu não consegui encontrar nada. Assim, peraí, será acho que...
0: que. não vai achar. Não achei, né?
4: Poxa, vocês podiam fazer assim, trazer assim, sabe, um petisquinho, assim. <risos>
1: saiu no interesseiro.
4: Não. Nossa, ah, eu quero muito experimentar. Vocês falando de comida. Eu tô até na aula o professor fica falando tanto. Aí dá muita vontade de comer tudo. Isso, assim. é, que eu é verdade. <risos> Ai, nossa. Mas ela não é difícil de fazer, né, Marcelo? É,
1: assim. Não, não é difícil.
0: É fácil de fazer.
4: É, então, depois passa a receitinha aí pra gente.
2: Tentar Isso fazer. É muito então.
0: jovens.
2: Hum, sim, sim. Tá é muito jovem, né? Bom, aí, Ana, só, só um conselho. O Marcel é gastrônomo, ela adora uhum. cozinhar, então tudo para ele é fácil, nada vai ser difícil. Até uhum. o mais difícil ele vai dizer que é fácil, então fica a dica.
4: <risos> a, a, a culinária, o Marcel, você trabalhou com gastronomia? Porque você tem a formação, né? Aí, Sim, chega... eu
0: trabalhei em, em alguns lugares, uhum. mas. É... O pagamento, é, é, a remuneração é muito baixa,
4: hum.
0: a, a desvalorização do profissional é alta, pessoa sua vez, né? Então, é fica um pouco atrativo para mim.
4: Ah, entendi. Não, é, é difícil mesmo, né? Eu, te, eu tenho um amigo que ele é... Ele é chefe, foi um pouco de cozinheiro, né? Fala um chefe, né? Cozinheiro. Ele trabalhou um tempinho na Irlanda ele disse que ah, trabalhar aqui no Brasil, você não não tem uma remuneração muito boa, sabe, para o custo de vida, assim, não, não compensa você trabalhar com isso, segundo ele, né, a visão dele. É. Imagino que deve é. ser uma área bem difícil mesmo.
0: Não é aquela coisa bonita que a gente vê no Masterchef aqui?
4: No... Ah, sim, com <risos> certeza.
1: <risos> é, eu posso fazer um gancho com a questão gastronômica? Como é que, tanto na costa do Marfim, quanto em Angola, se insere o mercado alimentício, no sentido de produção? É, o, o, a, a Angola produz mais internamente, importa, a Costa do Marfim é a mesma coisa. Como é que funciona? Vocês têm um panorama sobre isso? É, vamos
0: lá. Angola. eu é, a pergunta: produz.
1: É, é, só, acho... só um minutinho, Marcelo, que o Fred não entendeu. Fred, é, como é que a Costa do Marfim, e também a Angola, que aí cada um de vocês responde no, no seu ver, é, lida com a questão de produção de alimentos. Se é uma coisa que é, os alimentos são grande parte produzidos internamente, distribuídos à população, por mercados, etc., ou se são mais importados, se são grandes latifúndios, se é uma, é uma produção mais familiar. Porque aqui no Brasil, para fazer um paralelo, é, tem uma grande quantidade de latifúndios, mas está crescendo a agricultura familiar em um ritmo interessante, como estava até uns dois anos atrás. Então, tem uma noção sobre isso, porque assim, é uma coisa que eu não faço ideia, eu acho super interessante, eu não sei se a Ana sabe alguma coisa a respeito disso, mas que é, vai muito na linha do... como uma sociedade se organiza, né? Então, aí vocês podem ver como vocês fazem para responder quem quer falar primeiro.
3: Outro estava começando a responder, então eu também... Tá bom.
0: Eu acho que Angola produz praticamente 20% do consumo, né? 80% do que se consome, ele é importado. Então, não existe... Hoje está tentando... Porque, é, devido a, a uma abundância grande de... de, de de petróleo no país, muitas empresas petrolíferas enrolam. Em a maior parte da economia ela é concentrada no petróleo e acabou se esquecendo um pouquinho mais desse lado. Lógico, a guerra influenciou muito também esse processo de não produção, porque o que os campos que eram de cultivos acabaram sendo minados, ou fugindo das rurais. e a gente tem esse esse percurso aí, essa estrutura de é, é, tem essa estrutura de, de produção interna, né? Não tem programas muito fortes como de agricultura familiar, como se tem hoje, está tentando se reconstruir agora. Então, a produção, a maior parte do que se consome, ele, ele é importado sim. Hoje a gente tem essa dificuldade.
1: Interessante. E uh, quantos milhões de pessoas tem em Angola?
0: 24 milhões de
1: pessoas. Nossa, só 20% da produção nacional, nossa, é, é muito pouco É realmente muito pouco
0: O Brasil é um dos principais portadores para Angola É dia é, sadia
1: é, 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 é. é, tem, tem um programa de parceria muito grande, né? Tem ó, várias parcerias comerciais
0: Sim, tem várias parcerias Mas, é, é um diálogo muito forte entre Brasil e Angola, né? Encontrar várias marcas brasileiras alimentistas em Angola Encontrar mão de obra brasileira em Angola, então...
1: Não, quando você comentou que tem um Bob's em Angola Eu pensei, nossa, pera, Bob's é brasileiro Tipo, o Bob's não é uma, uma rede multinacional como um Burger King, como um McDonald's e etc E aí, tanto que foi aí que surgiu minha dúvida como de, onde, de onde provém o alimento?
0: Do Brasil Brasil, é, Brasil, mercado de doces, o mercado é, é, de confeitaria, pastelaria, 50% brasileiro 50% português. Alguns mercados específicos, agora eles são dominados pelo por Brasil e Portugal.
1: Nossa, isso é. Expande horizontes, todas na minha cabeça. Porque a gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Quer dizer, a, gente, a informação está lá para ser buscada, mas a gente não vai ativamente atrás dela porque a gente nem considera essa, pensar sobre ela. Por exemplo, quais são os parceiros comerciais de alimentos brasileiros? É, qual é a fonte primária de alimentos de outros países que não o nosso? É... é muito legal. E Fred, como é que funciona a costa do Marfim? Você tem uma noção mais ou menos?
3: Uh, a maioria dos produtos que a gente consome no dia a dia, eles uh, são pro, são produzidos internamente. A gente tem uma grande mão de obra que está dedicada à produção interna, quer dizer o okay, que de arroz, carne, legumes e tal. E uh, a gente quase importa o que vem dos países vizinhos, como Burkina Faso, Mali, Guiné, e o arroz que vem diretamente da Tailândia. Senão, do resto é produzido internamente, entendeu? Que a primeira questão de consumir local, de consumir marfinense para estimular um pouco a economia interna. Então, e por aí, em relação a isso, a gente consome bastante produtos internos. E a gente quase acaba deixando os produtos estrangeiros. né, Porque A gente teve uma trajetória meio difícil com a ex-colonia francesa. Né? Então a gente acaba deixando os produtos que vêm de fora para consumir internamente. Eu acho que eu respondi a
1: pergunta. Respondeu, respondeu. É, não, não, não fica é, presa a ideia de que é só um questionário, tipo, de pergunta e resposta. Pode expandir o seu pensamento, se você quiser, pode ir para outras áreas também, não não se atenha só à a, a, a minha questão.
3: Ah, tá, tô certo. <risos> é,
2: queria só uma análise que fez do que o Fred acabou de dizer, que é muito diferente. Então, em Angola, eles dão preferência ao produto local e a gente dá preferência ao, ao internacional, aquilo que é de fora. A gente tem pouca, pouco consumo do nosso próprio mercado, da nossa própria agricultura e consome muito o que vem de fora, dá muita preferência aos produtos portugueses, brasileiros, holandeses e tal, e hoje em dia também tem uma aderência muito grande de produtos vindos da Espanha, Suíça, França e tal, e é uma coisa assim que, um viés bom de analisar com relação ao que o Fred acaba de dizer, por conta da colonização, eles dão preferência a consumir o que é deles, e a gente até por ter esse impacto da, da questão da guerra, e por saber que não nossa maior riqueza é o petróleo, e tem um nível de exportação muito bom, muito alto, a gente acaba tendo uma déficit na questão de agricultura, né? E o que estão tentando reverter, não é assim atualmente, mas é que ainda falta espaço a se caminhar aí para que se chegue a esse conceito de consumir produtos locais, nacionais, é, é, produzir para consumir. É um diferencial muito bom e muito forte, assim, que deve-se procurar trabalhar em né, Angola.
1: Esse aspecto da, da colonização que você levantou, é, quais são os, os reflexos, não só na questão alimentícia, é, como a gente estava discutindo agora, mas que você sente muito, Danilson? Assim, coisas muito latentes. Não só a guerra tipo, claro, civil está inserida, junto com o seu tema de pesquisa, que a gente já vai entrar nisso, que eu achei sensacional. É, mas o que, que você, como Danilson, sente mais no, no aspecto do descolon, da descolonização e quais são o, as coisas mais aparente hoje em dia.
2: Então, até porque essa questão da, da colonização, ela além de deixar os países enfraquecidos, não é deixar a, a questão da dependência de você viver tanto tempo dependendo de alguém que ditasse as regras, que trouxesse o que é certo, o que é errado, que trouxesse a questão da religião, a da educação e tudo mais. E quando se vai, ele deixa um estado estável, não é? e houveram, claro, mudanças e também muitas permanências. Nas mudanças tivemos a, a questão da, da ruptura de um passado de exploração econômica e opressão política, mas permaneceu uma dependência de tecnologia, de capital externo, e que tudo isso influencia muito na maneira como, como lidamos no, no cotidiano do povo angolano. Nós tivemos uma mudança tipo na quebra, o mito da inferioridade natural dos africanos, Graças à descolonização, nós podemos nos afirmar, autoafirmar como povos capacitados para se autodesenvolverem. Uma questão que está aí a tá se se buscando, não é? Pro desenvolver ao longo do tempo. Mas tivemos uma permanência enorme de falta de profissionais, de médicos, de engenheiros, professores, agrônomos. Tanto é que o papel de cada um de nós, Marcel, Fred e muitos outros estudantes na diáspora, é a questão de nos formarmos, ter quadros capacitados para levar o desenvolvimento no nosso continente, né? no país de cada um de nós. Tivemos essa mudança, mas uma permanência que faltou tudo isso após a guerra, após a, a, a colonização, como lidar com a questão da agricultura, da educação, da saúde, então foi necessário que... Eh, saíssem é, intelectuais, saíssem estudantes, saíssem jovens, saíssem africanos do continente para buscar todo esse conceito do de desenvolvimento intelectual para levar o continente. Isso também é uma dependência, mesmo tentando tirar a questão da colonização do continente. Tivemos uma mudança também que era a busca de um modelo político, econômico que era adaptado às culturas destes países, né? e era a luta para combater esses altos índices de analfabetismo lutamos para isso mas permanecemos com economias baseadas sobretudo nas exportações de produtos agrícolas e minerais e, e isso que fez com que de um modo essa dependência é, mudasse o percurso daquilo que seria totalmente uma descolonização, porque quando se descoloniza, a gente tira tudo, mas a gente tirou uma parte da presença, porque nem todos é, se ausentaram, saiu a questão de quem manda, de quem é o líder, não é de ter um dono ali no país, representação europeia de, em cada país, mas, contudo, ficou essa dependência de fazer parceria econômica, esses acordos bilaterais, porque ainda dependemos muito disso. Então, isso reflete no cotidiano de todos, é, assim, de maneira mais específica em Angola. Isso, isso altera ou alterou e vem alterando a, a questão social, a questão política, a questão cultural. Se for pensar assim nos valores, aqueles princípios de que norteiam o angolano, muitos deles se percam da, da invasão, diz com a questão da, dessa permanência ainda da dependência, de, de capitais ex externos levam muito mais para o país e isso altera o perfil daquilo que a gente procurou a, 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 na década de 70, que era descolonizar. Então é uma coisa assim que reflete muito no cotidiano. Na educação também, de um modo, dos valores que são muitas vezes eurocêntricos e que coisas que jamais se viam antes vai buscando trabalhar e perder um pouco daquilo que a gente tinha como essência, como diferencial. Isso tem, assim, algumas regiões do país, mas não outras, assim, no caso de Luanda, como a capital, sendo a área central e que possui um índice de, de permanência de, de estrangeiros muito grande, tal quanto o Brasil em São Paulo e outros, outras cidades metrópoles. E isso influencia, assim, influencia o comportamento das pessoas daquele lugar, e porque aquelas pessoas passam a ver que o que é de fora sempre é melhor que aquela educação tem um ponto de vista que Angola vai ter uma escola portuguesa uma escola francesa e essas vão impactar muito nas outras e vai fazer com que os outros que têm conceitos mais tradicionais não tenham uma qualidade no ensinar refletindo assim e um modo geral em tudo né Eu quero acrescentar alguma coisa é ligou muito de falar.
0: É, nós temos, essa só para complementar, nós temos essa é, é, esse grande equívoco. Na verdade, a gente estava até falando um pouco disso antes de, do pessoal entrar. A gente tem esse equívoco. A gente tem um equívoco de que o europeu é, é, é o melhor do que vem da Europa, que vem do Ocidente acaba sendo o melhor devido a essa a aproximação forçada que nos foi submetida. né A gente esqueceu que o mundo desenvolveu cada um na sua velocidade. e É um determinado obrigados quanto a América Latina, a Ásia e a África eles foram obrigados a desenvolver no ritmo europeu e, a, e, e sempre dentro de uma de um contexto de submissão então sempre como ser, servidão então nós servimos europeus desde que eles invadiram África, Ásia, e Europa e Américas nós servimos europeus e essa servidão nos colocou no no, 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 no falso olhar de que o que vem deles é, é, é o melhor. O que vem da Europa seria especificamente o mais, é, é, o mais adequado, o que não é verdade. Então, porém, hoje a gente precisa sair desse enigma, de, é, é, in, e de entender, identificar o nosso ritmo evolutivo e saber que ele não vai ser do mesmo jeito que a Europa, mas que ainda assim a gente precisa evoluir. Isso é a responsabilidade do, do, dos quadros, é a responsabilidade das pessoas que estão se formando, é a responsabilidade dessas pessoas que detêm do conhecimento, é, trazerem debates e políticas e ações específicas que vão, é, é, que vão levar para esse viés em, 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 em si, de, é, de atualização, de redirecionamento, porque se nós tentarmos correr com, no mesmo ritmo que os europeus nós estamos estaríamos atrasados, então o ritmo deles não necessariamente é o certo, é apenas o, nem o ideal. Isso precisa estar claro para a gente, isso precisa é, estar tranquilo e lógico. A é, gente interesse muito grande, os europeus do ocidente, e assim, hoje a influência norte-americana muito forte, manter a África e as Américas nos lugares onde elas estão. É, porque a gente acaba meio que fornecendo Matéria-prima para eles continuarem desenvolvendo E se a gente desenvolve no mesmo Do mesmo nível ou mais é, Alguém vai precisar Fazer o trabalho de base Vai precisar servir E lógico que eles não querem ser as pessoas Os que vão servir então, aí Precisa ter esse cuidado tá? é, Precisa ter Ações é, é, pan-africanas é, Precisa ter ações pan-americanas Que se tem é, é, Precisa se olhar Mais para dentro é, sem sem olharmos para o europeu, sem darmos como referência o europeu e sim onde estamos e aonde queremos chegar, como chegaremos, em quanto tempo, de que melhor, de que jeito faremos isso, isso precisa estar claro.
1: É, é, é desconstruir a ideia de desenvolvimento, né, e ver o que, que é o desenvolvimento para cada um.
0: Exatamente.
1: O... Por
0: exemplo, a Lamborghini para viver preciso de um talvez um carro qualquer mas não precisa de uma Lamborghini para que que eu vou utilizar uma Lamborghini
1: não, tem que... até mesmo a mesma ideia do carro mesmo né? Às vezes não é necessário, é para o lugar que você mora A Ana, você falou alguma coisa, a gente te interrompeu Não,
4: relaxa, é porque eu tinha visto Uma notícia um tempinho atrás aí Eu procurei ela aqui, eu achei novamente Que o, o país Ele tinha é, Publicado uma notícia e Ele falava que a cidade mais cara do mundo Está num país subdesenvolvido aí, Luanda supera Hong Kong Como a capital com preços mais exorbitantes Aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre a questão Da desigualdade e se vocês Poderiam falar um pouco sobre isso Especificamente assim, em Angola né, porque, assim, lendo um pouquinho a, a notícia, aí é. fala, ele fala um pouco né, dessa questão e como que os preços, pelo menos em Luanda, são muito caros. Aí, a Danil, você tinha falado um pouquinho, né, que é, a questão de Luanda né, e tudo mais, e aí eu, eu queria voltar um pouco para esse tema, se vocês puderem falar um pouco, assim, porque eu não sei de onde, de onde vocês vieram, né, de Angola, não sei se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre a experiência de lá e a questão da desigualdade que eu acho que toca também em como o governo tem fornecido medidas para mitigar isso, né? Se tem fornecido e como que tem acontecido isso, né? Porque pela notícia parece que é um país bem desigual, assim, né? Se, se como o Brasil também é um país bem desigual, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
0: Dani, começa aí. <risos> Dani,
2: vamos começar,
0: o é, cavaleirismo é. não está tá funcionando, uh, vamos lá, eu sou suspeito para falar de Angola, que eu costumo ser muito verdadeiro com essas questões, uhum. é, cara, não sei, até eu estou há um ano e meio sem ir para Angola, praticamente um ano e oito meses, e da última, até a última vez que eu fui lá... Na minha opinião, não existe nenhum tipo de esforço, não existe nenhum tipo de vontade política para se mudar essa questão da desigualdade social. Por que que a Angola veio se tornando, foi se tornando a capital mais cara do mundo? Agora é, Angola saiu de, de, de um contexto de guerra em 2002, é, onde de 2002, aí a gente teve cessar-fogo e, 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 e o fim do conflito armado. 2004 a 2010, teve o grande boom da, do, do, de, de petróleo no mundo, né? Uhum. E a Angola já tinha saído desse contexto de guerra, então, agora com o bairro de petróleo sendo vendido a quase 100 dólares por, por, por barril, né? Imagina, 100 110 dólares por barril, a Angola era o quarto maior de petróleo no mundo. Então, era a Angola... Nigéria, Vene... oh, era a Arábia Saudita, Venezuela, Nigéria, Angola. Então, a gente estava aí entre os quatro maiores produtores de petróleo do mundo, barril sendo produzido 110 dólares por mês. Então, o povo ele teve uma quantia de dinheiro muito grande em mãos, né? Sem fiscalização, com o povo vindo da guerra O governo todo militarizado ainda Então quem detinha dessa desse, desse economia, desse poder econômico Era o, o, o governo, o Estado era a, 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 As famílias do, do, dos governantes em si, as famílias dos dirigentes né? E Angola se tornou a décima maior economia do mundo nesse período Então entrou bastante dinheiro em Angola só que a gente não fez o trabalho de casa, a gente não, re, não, não fez, esse, não, não redirecionou essa grana que estava entrando para produções internas, para desenvolvimento interno. Né?
3: Uhum.
0: Achou-se que seria infinito isso, que jamais o barril de petróleo iria baixar e a gente foi meio que gastando dinheiro sem saber nem pensar no futuro. Então, como consequência, a gente teve isso. Os fundos tornaram uma capital mais cara do mundo porque tudo vinha de fora. E nós tínhamos dinheiro em mão para fazer com que isso vinha. Nós, quem? Os angolanos, diretamente ligados aos dirigentes que que, 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 que têm acesso a, a esse dinheiro vindo do petróleo. E o resto da população sobrevivia como e convia, com o mínimo possível. Isso tem que ser feito, repetindo, sem ser feito de dever de casa pelo Estado. Quando, em 2015, né, é, se é, acabou, o, teve essa crise do petróleo que está se vivendo até hoje, países que se desenvolveram nesse ritmo, o Angola, a Venezuela foi uma delas e estão sofrendo as consequências, então elas são muito parecidas, porque o Chaves, por exemplo, ele teve um boom aí em 2010, 2008, quando tinha o, o, a alta do petróleo, então tá? ele fez algumas ações específicas para é que o povo tenha acesso a mais conforto, porém, sem fazer dever de casa, sem investimento interno. Agora, do mesmo jeito, a gente acabou é, parando onde a gente está hoje. É, foi assim que nós nos tornamos a capital mais cara. Alta, alto, alta circulação de capital interno, porém, sem produção, tudo é obrigado a vir do exterior e via a, a, o que era do bom e do melhor e há uma inflação muito alta. Isso fez com que nós nos tornássemos muito caro. Porque a nossa moeda era o Kwanzaa, mas a moeda mais utilizada, no final das contas, acabava, acabava sendo o dólar. você uhum. comprava uma mercadoria por 10 dólares, o valor que você comprava pelo Kwanzaa, que é a moeda um pacote de suco já chegou a custar 10 dólares, na altura era 800 de e você comprava o suco fresco por 10 dólares.
1: dólares. Qual, pode interromper rapidinho, qual que é o salário mínimo da Angola, se existe uma política de salário mínimo?
0: Ah, o salário mínimo é até vergonhoso, são 150 dólares equivalente a, a 22 mil quarsas por aí, mas isso...
1: Caramba, ah, Não, eu, eu perguntei para a gente ter uma noção, pode fazer um paralelo, que você estava fazendo uns valores, mas eu não tenho uma ideia agora, eu tenho uma ideia, nossa, realmente é muito pouco, mas desculpa, pode continuar.
0: Não, mas o, o, por exemplo, salário mínimo no Brasil são 300 dólares, mas 300 dólares no Brasil não tem o mesmo peso cambial que 300 dólares em Angola, entendeu? Uhum. Falando de inflação, então, é, se falar que 300 dólares no Brasil, o salário mínimo no Brasil são 975 reais. Né? Sim.
3: Então,
0: isso são 300 dólares, não, 350 dólares. Se você levar 350 dólares em Angola, você não faz nada, você não compra uma cesta
3: básica.
0: Uhum. Então, não, não tem essa comparação. Mas o salário mínimo em Angola é muito baixo é muito baixa, é insuficiente para o, o, a nossa inflação atual, sabe? o salário mínimo é totalmente insuficiente para que a população viva pelo menos com um dólar
1: por dia. Nossa, que situação precária.
4: É, não, nessa mesma notícia até fala né, que é, pelo menos em Luanda, né. É... As, os preços são assim exorbitantes, aí fala aqui, uma calça jeans custa quase 600 reais, o aluguel de apartamento 15 mil, um café, você não acha um café por menos de 7 reais, então. É, Imagina, porque aí você cria barreiras para que, por exemplo, populações que não têm essas condições financeiras, elas se afastem cada vez mais, eu imagino, né? Sim. É. Bom.
1: Nilson, é. é.
2: fala.
1: É. Vai
2: lá, Não, eu ia fazer assim um ato geral do que o Marcel também já falou e acabando é, por dar uma, uma resposta, assim, provavelmente é o que você solucionou, né? É que o contexto de paz que atualmente se vive em Angola, ele ele permite muitos estudos e investigações sobre a questão da pobreza, o que caracteriza um país, é, grande parte dessa população, né? A maior parte do país de Angola são pobres. Apesar de que tanto quanto existe gente muito pobre, também existe gente muito rica em Angola. Isso acontece em vários lugares do mundo, né? Então, essa questão que tem aqui no Brasil, classe A, B, C e D, não se encontra em Angola. Em Angola tem A, B C. Ou você é muito rico, ou você está ali no mediano, você é, é miserável. Tem esse termo aí. Então... Essa compreensão sobre o modo dessas categorias sociais mais vulneráveis à questão da pobreza, ela se enfrenta a um cotidiano assim ao longo dos anos. E nesse contexto ainda ele se insere a importância de uma noção de vida em que muitos angolanos não... Ou, muitos angolanos não, o governo não cria políticas que que melhorem essa condição, essa condição, né? No caso de, de buscar a Pola teve o término do conflito civil em 2002. Dois anos depois, em 2004, eh, após o término do conflito armado, o governo ainda procurou elaborar uma estratégia de combate à pobreza que chamava ETP, que tem objetivo, ele tinha um objetivo para preparar medidas e combater o fenômeno da pobreza e, porque afetava 68% da população que não estranhou com relação a esse dado e os 26% se encontravam em condições de pobreza extrema e essa pobreza extrema as pessoas tinham equivalente ao que, é mais ou menos, 0,75 por dia e isso era um documento, é, foi um documento que eu tive contato com um, plan, um plano, era do, um do plano público para desenvolvimento angolano, alguma coisa parecida, que ele foi elaborado em 2005, e eles identificaram fatores que causavam o problema o angolano, problema a questão da pressão demográfica, por conta do conflito armado, nós tivemos muitos deslocados internos tanto internos quanto externos, dos nossos países fronteiriços. E estes deslocados, eles... É Colocaram, colocaram o país né, numa condição de aglomeração, de superpopulação, em que o próprio governo não dava conta de controlar ah, estas mesmas pessoas, de, de, de suprir suas demandas, necessidades eh, básicas e diárias. E esse número foi aumentando cada vez mais. E um outro fator que era a questão, ah, conflito armado também foi a destruição e a degradação das infraestruturas econômicas e sociais não é por conta do conflito isso foi também foi um fator fundamental fundamental a questão da pobreza em Angola tivemos também um funcionamento muito débil dos serviços de educação de saúde de proteção social uma quebra que afetava muito a oferta interna e a oferta interna era muito afetada nesse caso, mas ela tava de ser é, uma condição sine qua non momento também. Tivemos a questão da a proteção do, do próprio corpo militar, do próprio governo, da proteção do Estado, não é? da segurança do Estado. Isso gerou tanto a desqualificação como desvalorização do capital humano e ineficiência de algumas políticas macroeconômicas que dessem conta de resolver é tudo isso e dentro desses fatores para se encontrar questões de categorias sociais de pobreza em Angola as mais vulneráveis elas estão nomeadamente associadas à questão dos pequenos agricultores e camponeses que são pessoas que têm aí o, o, o nem um salário mínimo diário não é talvez nem a metade desse. Temos ainda um número muito grande de pessoas analfabetas. Temos muitos desempregados também. Grande também, não sei se talvez se compararia ao caso do Brasil, de crianças de ruas e sem abrigos. Temos um número enorme de desmobilizados, de forças armadas. Temos um número também de mutilados de guerra, que até o momento o governo vem criando políticas, mas que elas não são é, claras, nem né, eficazes, a questão de inserir e resolver o problema dessas pessoas, é, os deslocados de guerra também que já havia citado, famílias monoparentais, os deficientes físicos de modo geral, então cada uma dessas pessoas que se inserem nessas categorias, elas enfrentam essas situações de carência e uma Privação de marginalização. Isso condiciona, de algum modo, a situação de exclusão social. Então, tal como a Yana citou, né, que o, a, o preço do café, o preço... Uhum. Do de uma alimentação, a esse grupo de pessoas na qual acabei de fazer referência, não teriam condições mínimas, condições básicas de fazer uma alimentação, de conseguir comprar um café num lugar que não fosse assim nem tão caro, nem tão barato, porque além de depender de, do, da, da agricultura local, que também é precária, as pessoas não têm um apoio direto, não têm um apoio contínuo não lhes é criada políticas que assegurem esses direitos, políticas que no mínimo ajudariam na questão da alimentação, na questão da educação. Por outro lado, estes mesmos itens que acabei de citar e a estes grupos desfavorecidos... Pelo que tive conhecimento recentemente, pelo o atual governo, porque Angola esteve recentemente em eleições, eu acho que citei isso um pouquinho lá, na, na palestra, né? Angola teve há pouco tempo em eleições e acredita que nesse governo busca-se políticas eficazes e direcionadas a este grupo que, que trabalhem de uma maneira rápida a atendê-los, não é? E isso vai ser feito por meio de um mesmo, uma descentralização do poder nacional para colocar a, a questão dos municípios, darem conta de atender as populações, aos grupos ali, porque quando esse poder é centralizado no nacional e não ter essa descentralização para o municipal e tal, para que os próprios governadores e administradores tomassem conta que tem maior contato com a população ali e dessem conta de resolver. Então, isso são alguns aspectos que esse novo governo tem buscado a trabalhar para que políticas sejam asseguradas e garantir direitos e resolver problemas destes grupos e também da desigualdade social que existe em Angola, que é uma desigualdade extrema. É, uhum. é evidente, extrema e, e é uma condição que nos coloca, assim, num processo entre o desenvolver atrasado.
1: Nossa, foi muito, muito, muito legal a sua explanação. Tem vários elementos aí, questões de políticas públicas que você abordou, que são incríveis. Dá pra gente fazer tudo um, um, um outro episódio do, do podcast só sobre esse tema. Sim, não, só tem
4: muita coisa de pra falar sobre isso, né? É,
1: é um é, não, é um tema muito abrangente, muito rico. Ah, o que você falou, por exemplo, do, do, dos mutilados de guerra, que é um, uma coisa que poucas pessoas pensam quando pensam em um, em um país que é, acabou de sair de um conflito armado, porque normalmente o que se pensa é na questão da reconstrução, de lidar com coisas mais aparentes, né? não com a questão pessoal de cada pessoa que sofreu de uma forma própria e horrível.
2: São elementos aí centrais que impedem esse esse o, o rápido caminhar ou desenvolver. A gente não pode pensar em tratar questões de empresariais, de empreendedores, de, de, de economia acelerada, se antes pensar nas questões de políticas que garantem os problemas sociais diários dessas pessoas né? e de vários outros grupos que, que têm sofrido várias consequências, tanto pelo conflito quanto pela... Ah, o não reconhecimento do próprio Estado para a situação dessas pessoas.
1: Sim, é, eu conheço algumas pessoas na UFBC que adorariam conversar com você sobre essas questões de políticas públicas. São pessoas do curso de políticas públicas, tem professores também que acho que ficariam fascinados. Eu depois eu posso fazer a ligação de você com essas pessoas, porque sério, você foi incrível o que você falou. Muito legal. Tem
2: interesse, sim.
1: Bom, depois então a gente conversa melhor sobre isso. É, para não ficar muito longo o programa, Fred, eu gostaria de que você falasse um pouco dessas questões que a, a Denissa abordou, que o Marcel abordou, e falar um pouquinho da, da questão que tinha comentado, da colonização, da descolonização que você sente na costa do Marfim. E aí depois a gente caminha mais para o ritmo final mesmo, para um, um desfecho, a gente se despede, e seria mais nessa linha mesmo.
3: Tá, então vou fazer rapidinho. É, eu imagino que todos vocês aqui devem imaginar que a colonização atrasou bastante os países africanos. Né? É uma coisa que, uhum. sim, mas para mim eu não vejo vantagens nenhuma na colonização que a gente sofreu. Mas enfim, hoje em dia a gente tem 2017, eu acho que nossos países são não são tão velhos quanto o Brasil... Mas, já que tem meio século de vida, a gente precisa tomar nossas responsabilidades. Os governos africanos precisam investir mais na educação, investir mais na juventude, investir mais na economia. Porque, sem isso, a gente não pode progredir. A Costa do Marfim, por exemplo, é um país que foi colonizado pela França. Mas, hoje em dia, eu posso dizer que ainda somos colonizados pela França a nossa moeda está sendo confeccionada na banca francesa, os produtos estão sendo votados, o preço para ser vendido lá, estando pela França, então, a colonização ainda existe, Eu não sei se vocês estão sabendo, mas uh, nas últimas notícias ainda tem africanos que estão sendo vendidos lá na Líbia, e agora está sendo uma grande mobilização lá na Paris para revendicar os direitos humanos. Então, eu acho que a gente precisa, por exemplo, nós que estamos assinando fora, a gente precisa aprender o máximo de conhecimento, voltar lá para tentar impor a mudança, que sem isso a gente não pode progredir. Eu acho que isso seria uma palavra para finalizar o podcast. Eu queria agradecer a todos vocês também pelo pelo convite, a Denilza. Eu estarei sempre disponível aqui toda vez que vocês precisarem de mim. Obrigado.
1: Bom, uh... Fred, obrigado pela sua fala, acho que ela foi muito pertinente, foi com um tom bem bem legal para fechar. Uh, eu quero agradecer a todo mundo aqui, Danilson aqui chamou o Marcel e o Fred, Marcel, por você disponibilizar o tempo, Fred disponibilizando o seu tempo mesmo, com toda a questão aí de dificuldade de internet. Uh, eu estou muito feliz com o, o resultado que a gente tem aqui, eu estou muito ansioso para mostrar isso aqui para vocês, mostrar para os meus colegas da faculdade, mostrar para os meus amigos, para todo mundo, eu, tô, eu gostei muito. É, <risos> obrigado mesmo, obrigado mesmo pela, pelas faladas de vocês, é, por compartilharem num domingo é, sobre as experiências que vocês têm sobre as vivências, sobre é, o que vocês fazem, o que vocês gostariam de fazer. No futuro, eu, eu realmente tenho vontade de levar esse projeto pra frente, porque eu percebi que eu tô com muito, muito, muito muita felicidade de fazer isso, então eu não quero deixar isso morrer. E... Isso não morrendo, com certeza eu vou voltar a entrar em contato com vocês, talvez de maneira mais individual para abordar temas mais específicos relacionados à área de cada um, mas eu tô muito grato, de verdade, e assim que ficar pronto, eu encaminho para cada um de vocês o, o programa. Tá
2: bom. Eu? Obrigado.
1: É, vocês querem falar alguma coisa para fina finalizar? Vocês querem é, comentar alguma coisinha final? Senão a gente pode encerrar por aqui Sim, mesmo. Eu gostaria.
2: Eu gostaria. também. Ter, pelo pela oportunidade da gente ter o poder da fala né, o lugar de falar sobre nós mesmos quando não puderam falar quando não é necessário que sejamos compreendidos por histórias ou somente por fatos narrados né? porque a história do continente africano, dos países africanos são histórias de consciência, como toda a história da humanidade, mas sempre é necessário ter esse lugar de fala e não só depender de uma produção literária, artística que reproduz às vezes de inferioridade e esse debate busca contribuir mais naquilo que a gente sempre procurou agregar a, e contribuir na compreensão do povo brasileiro com relação à África. Agradecemos imenso.
0: É, Para finalizar aí, eu acho que o Fred ele ele foi bem incisivo, né? Ele foi bem foi bem claro. É importante a gente perceber que a África não é não é só isso que se que se conta de história, não é só isso a gente vê na TV, né? a gente tem todo um contexto é, social, a gente tem todo um contexto histórico que, com a colonização, acabou sendo é, colocado numa caixa e guardado em algum lugar. Então, os africanos têm, sim, que tomar responsabilidade e começar a, a caminharem por suas próprias pernas. Já passaram 500 anos é, de século de, de, de colonização e está na hora da gente agir. Eu concordo completamente com o Fred, e acho que e, e isso acaba envolvendo muito a gente aqui no, na, na diáspora também. É, a gente é, ter um posicionamento diferente, agir de fato como africanos que somos, entender qual é o nosso contexto aqui na diáspora, o que, é que nós estamos aqui fazendo e o que, é que nós devemos levar para pra, as nossas terras e para o desenvolvimento em si do que a gente pretende melhor para nossos filhos, nossos netos. E, e etc e agradecer também a equipe é, a Iana o Diego pela oportunidade né de da gente ter o poder da fala da gente mais uma vez conseguir expor África pelas nossas visões e não pela visão da TV Globo não pela visão da, de um jornal ou outro ou de um é, não ignorando nenhum especialista brasileiro ou europeu em si mas cada um tem, a, é, é, tem um resultado de acordo com o que ele conviveu, o que viveu, então eu nunca vou ter um olhar sobre o Brasil do mesmo modo que um brasileiro tem sobre o Brasil. E assim acontece em África, é interessante a gente ter a oportunidade de trazer o nosso olhar para vocês e a gente espera realmente ter contribuído bastante para o projeto de vocês e se precisarem, em particular de mim, estarei à disposição.
1: Obrigado gente muito obrigado Ayans que falou alguma Não, coisa eu
4: acho que as falas finais de todos todo mundo assim falou de maneira a entender a África um pouco melhor conhecimento né se ampliar um pouco mais o que a gente já tinha essa matéria inclusive que a gente está fazendo e que promoveu né o início desse podcast eu acho que foi uma matéria muito boa e eu acredito que deveria haver mais matérias, não só assim no âmbito acadêmico, né? mas assim nas escolas né, que ensinassem um pouco mais sobre a África, porque quando a gente chega, pelo menos num curso de humanidades, a gente não tem assim, muita base né? sobre a África do que a gente já estudou né? no ensino é, médio fundamental. Então, eu acho muito importante isso, né? que vocês acabaram de falar, para a gente poder construir também um outro meio para as pessoas se informarem né? sobre a África. E eu gostei bastante de ter participado, principalmente dos dois podcasts, né, que no outro a gente falou um pouquinho com o Laurindo, né, sobre a questão da República Democrática do Congo, também foi muito legal e eu espero poder manter contato com vocês, se possível, e para o Marcel também, né, se você puder depois me ensinar a receitinha lá da areia.
0: <risos> eu fiquei com muita vontade eu, chat, eu farei uma areia aqui Compartilho com você o vídeo você vai... ah, por favor. Eu
4: quero muito, eu quero muito. <risos>
1: Desculpa Depois você pode mandar pra gente A gente coloca, a gente coloca aqui no corpo do podcast também para as pessoas verem como faz Poderem ampliar o paladar gastronômico Sim,
4: eu, eu quero muito, por favor Desculpa alguma coisa também E é, acho que é isso só da kumaye ya ya uuuu Da kutatye ya ya uuuu Ndikatambolo
3: wanga
1: Da kumaye ya ya